0: Ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast casual em que a gente fala nossas opiniões aqui sobre o mundo dos videogames de uma forma bem descontraída e bem fácil também para que todo mundo possa entender. Até a pessoa que não entende tem seus 40, 50, 60 anos pode ouvir a gente e pode entender tudo que a gente está falando porque a gente fala de forma simples. Eu duvido. Duvido o quê?
1: Duvido que uma pessoa de 50 anos vá ouvir a gente e entender tudo que a gente está
0: falando, porque para eles a gente é jovem. Pode ser. Se você tem mais de 50 anos, deixa a gente sabendo. <risos> e eu sou o Jason, Perfeito. estou aqui novamente nessa noite calorosa com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui mais uma vez para este podcast extraordinário esse podcast fora do normal, esse podcast que sem ele você não sobrevive mais.
0: Podcast extraordinário.
1: Extraordinário. Isso aí é uma referência da Liga Extraordinária. Olha só. Esse podcast, a Liga Extraordinária, a gente gravou cinco episódios. Acho que foi três pro e ar só. Entrou Nossa, em ato. Pra sempre. <risos> entrou em completo hiato, assim. O bagulho que parou não. completamente. Aí todo mundo perdeu os áudios. Ah, ah maravilha. Olha só. Ah, Excelente. BK pra aqui, né? Pessoal organizado, né?
0: Extra-organizado. Extra organizado.
2: <risos> Num outro podcast que eu gravei, um dos caras estava falando que teve uma vez que ele perdeu o áudio e eles tiveram que regravar, fazendo todas as piadas de novo, fingindo que tava Nossa. engraçado.
0: De, <risos> o, tipo o programa de auditório. Isso. Não, não tem como, velho.
1: Depende, tipo assim, acho que a gente conseguiria fazer isso porque a gente não fala tanta bobajada assim. É, mas um, um, igual Liga Extraordinária é só bobajada, não tem como fazer
0: de novo. É, a bobeira não se repete.
1: É, não tem como, a, a bobeira na hora, sim a bobeira de várzea, ela sai. Não tem como você fazer de novo.
0: De várzea, é bobeira amadora. <risos> e como vocês puderam perceber, também estamos aqui com a Biabok.
2: Bo, e olá pessoas.
0: Estamos aqui para falar de manetes. Manetes? É. Estou representando uma região do Brasil, não sei qual, mas tem um lugar do Brasil que eles falam manetes. Tem, tem um lugar do Brasil que fala manete, chama Portugal. <risos> ah, então a pessoa estava tentando se passar por um português quando conversou comigo. Lá em Portugal Exato. eles falam manete. Mas antes da gente ir para nossa pauta de hoje, para o nosso podcast maravilhoso que você está esperando aqui para ouvir, vamos fazer o jogando com a sua mente e a cada duas semanas a gente tá trazendo aqui a resposta do último programa que a gente falou, fez o jogo. E o Lucas vai explicar pra gente o que, que é o Jogando com a Sua Mente, pra você que Nunca ouviu falar sobre pra você entender
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete Que nós fazemos aqui no Jogando Casualmente, que ele já é um joguete Já no nome, né? E esse joguete Funciona da seguinte maneira Um dos participantes traz um jogo Secreto e dá dicas Para que mediante essas dicas Vocês ouvintes e os outros amigos De
0: bancada decidam né Chutem, tentem descobrir Qual é este jogo Secreto. Isso aí E o último programa, quem trouxe o jogo do jogando com a sua mente aí, foi o Lucas. Fui eu. E as dicas foram as seguintes, vou reler pra vocês aqui. É um jogo de plataforma, lançado pra Super Nintendo depois, lançado em mais dois consoles. É uma versão diferente de outro jogo, se tornou caro com o tempo porque não era famoso, por ser raro e porque não era famoso na época e vendeu, porque vendeu muito pouco também. E por fim, é um jogo do gênero Metroidvania. Isso aí. Eu chutei é, Castlevania Dracula X e a Bia, qual que foi mesmo?
2: <risos> Nem ideia. <risos> Aquele Eu demais. acho que foi,
1: foi Demon's Crest
0: que a Bia Ah, citou. é verdade. Foi mesmo. Foi Demon's Crest. Realmente. E algum de nós acertou? O Lucas vai dar a resposta neste momento. E qual é que era a resposta, Lucas? Diga pra nós.
1: Um de vocês acertou, hein? Um de vocês acertou. Olha só,
0: que beleza. <risos> Olha só, rapaz. Caramba. Não é possível isso. É? É isso aí. Então nos diga aí quem acertou. Qual que é o jogo? Ah, você quer saber quem é, acertou? A resposta é dada agora. Achei que era só isso. Né?
1: <risos> Achei que era só isso aí, só. O jogo secreto era Castlevania Drácula X. Isso, ah, olha É isso aí, sabia. o menino Jason Ming Hong acertou.
0: <risos> Detentor do conhecimento, né?
1: Cara, ah, tá. O cara veio trazer a luz
0: a luz do seu conhecimento. Embora Lucas seja eu, eu estudo videogame desde um ano de idade. <risos>
2: Ah, Imagina
0: Conhecedor
1: Imagina se não estudasse Meu é. Deus Ele é cachista E vem aqui falar coisa errada Sobre a Xbox toda semana Pois Sim. é Imagina se não estudasse Aí
2: ah, ia ser louco
1: Tem que fazer
0: um mestrado ainda pra
1: Tem que vir um sonista Pra corrigir ele aqui Sobre o Game Pass
0: Exato, exato <risos> Tem que deixar um pouco pra vocês também, né?
2: Ah, entendi. Ah, entendi. Nossa, <risos> que gentil. Obrigada.
0: Como você é bonzinho, né, pai? Olha E ao contrário de nós aqui, todas as pessoas que enviaram a resposta erraram. Infelizmente, vocês não detêm o conhecimento. Isso aí, ó. Então, vão estudar. Isso que eu digo pra vocês.
1: <risos> Melhor argumento. Vão
0: estudar. Acabou aí. Acabou. Vai estudar, cara. Vai estudar. Você tá fazendo agora que você não tá estudando. Vocês não manjam nada, então vão estudar. Pra ficar mais, <risos> mais culto sobre o mundo dos videogames. Isso, tem que ter conhecimento, né? Como dizia o E.T. Bilu, busca busquem comercimento. <risos> e o jogando com a somente de hoje vai ser o da Bia, vai lá Bia. Tá.
2: todos os personagens principais são irmãos. Atualmente há 13 personagens ao todo, incluindo os ditos irmãos. A maioria dos nomes de personagens são bem conhecidos da literatura mitológica e com simbologia. Existem seis raridades diferentes de cartas. É um famoso jogo de, entre aspas, todo mundo é gato. Se passa em um mundo com demônios e anjos. É um jogo com muito evento e muita atualização. E ganhou um anime.
1: Meu Deus do céu, não faço a menor ideia. Quando
0: eu eu achava que eu tava entendendo, vinha outra dica e eu não tava entendendo mais nada. Eu tava pensando em God of War, depois falei todo mundo é gato eu fiquei <risos> confuso. <risos> Demônios e anjos.
2: Loucas raridades de cards de God of War mesmo.
0: É, então. Eu estou muito confuso. O jogo está cada vez mais hardcore. Eu vou chutar um, um, um jogo aqui completamente nada a ver.
2: Hello Kitty.
0: <risos> não, não. Eu, eu, eu vou chutar um jogo que ganhou anime. Não é anime, mas é um filme. Mas eu não sei se é esse. Eu vou chutar de forma genérica, porque é o único que eu pensei agora. Hum. Vou chutar Final Fantasy VII. Específico. <risos> é, todo mundo é gato no Final Fantasy VI? Mas tem irmãos? Não sei, acho que tem. Deve ter uns irmãos... Eu falo irmãos, <risos> Deve ter uns irmãos lá. Três personagens, deixa eu ver. O Klaus, tem o Barret, tem o Sid, tem...
1: Cláudio, o Jorge.
0: Tem, eu acho que tem um card game também. Tem um pessoal que é meio demônio, meio anjo lá também. Tem o Sephiroth, que é meio demônio. A Aerith, eu considero, eu considero ela um anjo. Um anjo de pessoa. <risos> Eu não sei mesmo, não sei.
1: Eu não faço a menor ideia, não vou nem chutar.
0: Não, vai, vai pedir a vai jogar toalha? Joga toalha, não faço a menor ideia. Então tá bom. Então lembrando, a resposta desse jogo aqui que a Bia trouxe vai ser dada no próximo episódio principal, ou seja, daqui a duas quinzenas, daqui a quinze dias. Se você quiser responder pra gente qual jogo que é, você consegue ver as dicas na descrição desse episódio e a resposta você pode dar pra gente lá em contato, casualmentecombr que é o nosso e-mail. Você pode também dar lá no Twitter, em arroba jcasualmente, ou em nosso grupo do Telegram, que é o melhor lugar para vocês, tá? Que é t.meia barra jogando casualmente. E Lucas, lembrando que a gente tem apoio financeiro, se as pessoas gostam do nosso trabalho aqui, gostam do que a gente faz, como que elas podem fazer para nos ajudar financeiramente? É
1: muito fácil, é muito fácil. Ó o Galvão. Você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente, e aí você vai poder contribuir com a, a partir do valor de um salgado, é muito barato, muito barato, e contribuindo com o jogando casualmente, o que que você ganha Jason Hong?
0: Você ganha Olha só Você ganha em troca uma gratidão. forma de. Também, principalmente gratidão. <risos> Mas você ganha episódios bônus no nosso podcast. Você recebe nossos podcasts de forma adiantada. Você recebe notícias casuais sempre de forma completa na quinzena em que a gente não tiver pelo menos um apoio, um apoio novo. E também, finalmente, você ganha. Você tem a possibilidade de ganhar prêmios. Como um dos últimos prêmios que a gente deu. Foi um gift card de 100 reais na loja de games à sua escolha. E também, às vezes, a gente dá alguns jogos grátis pra pessoa na plataforma que ela escolher. Então, a partir do valor que o Lucas falou e a partir do valor simbólico de um salgado, você já consegue ter acesso. Esses, esses benefícios aí Esses benefícios que a gente dá em troca Como forma de gratidão Isso aí, então vamos para a nossa pauta de hoje Fire de manetes <música> E estamos aqui hoje para falar de manete
1: Isso aí, que negócio é esse de manete aí?
0: Barra, controle, eu ia falar controles, tô tô como é que fala? Aquele plura, plural metafônico, é isso que fala? Estou confundindo esses plurais metafônicos Hoje. Os controles ou também Joysticks, cada região do Brasil Região do mundo também chama esses controles de alguma Forma diferente. Eu já ouvi controle, já ouvi joystick Quando era criança ouvia mais joystick, hoje em dia Eu ouço mais controle. E estamos aqui para falar desses Controles do mundo dos videogames Mas não exclusivamente dos controles de Apenas dos consoles de mesa, mas sim de de controles em geral, a forma como os botões são colocados no, no console, independentemente se ele é um console de mesa ou se ele é um console portátil. E eu digo que para vocês aqui para começar esse assunto que o controle é a parte principal, uma das partes principais de um console de videogame. Porque sem um controle você não joga. Essa é é verdade. verdade, isso aí é irrefutável, isso aí. A, a não ser que você seja um jogador de celular. Daí você consegue jogar ali no touch.
1: Ou você pode ter também aquelas câmeras, aqueles dispositivos lá de chaptura de ser humano. Mano, e aí você só fica mexendo assim na frente do videogame, e é igual um abobalhado, e aí ele ah, pega sim. um input sem controle, né?
0: Famoso projeto natal? Isso aí. Como é que é o nome dele mesmo? O, o Kinect. <risos> Nem lembro mais. Tá, tá, tá saindo mal, hein, Cachista? Nossa. <risos> aquele, aquele controle feito que mapeava o corpo humano e prometeu vários jogos que nunca saíram.
1: A maior hipocrisia é o negócio de chamar Kinect e não
0: caber na Kinect. <risos> Meu Deus. Que jogo <risos> Nossa, de palavras foi esse. É verdade, se você tiver uma kitnet, você não consegue jogar Kinect. É verdade, não dá. Tem que ter bastante espaço. E bota bastante, ela é cerca de 3 metros, se bem me lembro. Caramba. É um espaço absurdo. Mas falando de controles hoje em dia aqui... Hoje em dia. Falando de con... <risos> Mas falando de controles aqui, neste momento, eu invoco pra vocês a seguinte pergunta.
1: Invoque, em modo de ataque.
0: Qual o pior controle que vocês, com o qual vocês já tiveram contato na vida?
1: Nintendo 64.
0: Ah, foi, foi dito e foi curto e grosso, hein, foi...
1: Ah, é, mas também,
0: né? Também, né? Pelo amor de Deus. O controle de, de três mãos? E você, Bia?
2: Controle de Xbox nunca... Eu nunca consegui usar, porque machuca a minha mão, então...
0: Tristeza. O coração está chorando neste momento. <risos> mas por quê? Por que que machuca a sua mão? É, o, é, o, é a grossura, é o tamanho, como é que é?
2: Cara, o tamanho e a ergonomia dele, eu não sei porquê, mas eu não consigo. Toda vez que eu tento jogar, eu fico, tipo, no máximo estourando 10 minutos com o controle e eu já não consigo mais. Tenho que entregar pra alguém, fazer outra coisa, assistir. Vou até pegar
0: na mão aqui pra eu dar uma analisada. Pega aí, Lucas. Fale, fala sua review ao vivo do controle de Xbox. Mas eu controle de qual Xbox, aliás, que você tem? Aqui,
1: ó, eu tenho de dois, dois Xbox aqui. Eu tenho o do, do Series peraí, X. Peraí, peraí, foi errado. Xboxes. <risos> Xbox boxes. Eu tenho, eu tenho o do novo lá, do, do Série X. E eu tenho do One também. Tenho os dois aqui. Mas eles são muito idênticos, assim. Não mudou muita coisa, não.
0: É bom deixar claro que você tem do One S, né? Porque o do One S era diferente.
1: É verdade. Ah, mas é pouca diferença também.
0: Ah, não É. Pode acreditar que não é.
1: É que eu tenho a mão um pouco grande também. Não é muito pequenininha a minha mão, né?
0: Não é verdade. Só a mão dá duas na minha, mais ou menos. Encaixa
1: direitinho aqui na mão. Belezinha. Sem problemas. Eu acho que o analógico, a posição dele é um pouco estranha. O esquerdo tem que ficar com o dedo muito levantado.
2: Eu não consigo usar direito.
1: Mas o direcional gostosinho. Sem dificuldades. Deixa eu ver o do Playstation agora. Vamos, vamos analisar aqui. Ó. O do PS4, ele parece ser mais ergonômico na questão do dedão esquerdo. Porque você não precisa levantar o dedão, porque o direcional fica na esquerda ali, né? Então, em cima. Então, o, o dedo fica repousado. Enquanto que no Xbox, você precisa levantar o dedão pra pegar no analógico na esquerda. E o analógico do Playstation sendo mais no meio, não precisa levantar tanto, assim, o dedão. Eu acho que é a única diferença pra mim. Playstation é um pouquinho melhor, mas é... é pra mim, pelo
0: menos, é apenas um detalhe. A Bia compartilha desse sentimento de, de posicionamento dos analógicos. Serem Sim. ruins, acha ruim? É só uma pequena, você consegue essa mão pequena?
2: Cara, levando em conta que eu sou a única pessoa da lista aqui que gosta do 3DS, porque não me machuca ele ser pequeno, então acho que sim.
0: Ah, sim, então essa mão deve ser pequena, porque o 3DS machuca muito a minha mão. Ó,
1: oh, eu tô hum. analisando aqui o controle novo do Xbox, ele tem uma desvantagem hein, hum. do Xbox Series aí. Ele não tem como você fazer a. Eu acho que nem isso, né? Uma Fit, eu acho que é eu que abuso dessa, desse, dessa situação, mas não tem como com um dedo, só, até tem, mas é mais difícil, com um dedo só você. Apertar o RB e o RT, né? O, o que seria o R1 e o R2 ali ao mesmo tempo. Porque no controle do, do Xbox One, o lugar, a posição do, do RB, ele fica de um jeito que dá pra você apertar ele com o meio do dedo indicador e com a ponta do dedo indicador você apertar o gatilho. Então ele tem essa, essa vantagem que com um dedo só você consegue fazer as duas coisas.
0: Eu preciso te dizer que eu acho que você é uma das poucas pessoas no mundo que faz isso.
1: É, talvez, cara, talvez. Mas eu faço essa, esse truque aí. Depende do jogo também, tem jogo que não, não é vantajoso, né?
0: Acho que a única coisa que eu vi já a pessoa fazendo é utilizando um dedo pra apertar o R, o RB e o RT ao mesmo tempo. Assim, um dedo cada, né? Não o mesmo dedo pros dois. O que eu acho <risos> então estranho, é. na verdade. Eu já tentei jogar assim, não tem como.
1: O quê? Jogar com um dedo só nos dois?
0: Não, um, um dedo em cada um dos botões de... de... Um dedo em cada um dos botões.
1: Isso. Mas eu acho que isso é o normal, né, É, diz. é o normal.
2: Sério? Eu, eu sempre acho. joguei com
0: apenas um dedo, um, um dedo no R e um no L.
1: Aí você não aperta os dois ao mesmo
2: tempo? Não. O louco. Mas, tipo, você fica trocando como se você tivesse tocando Tocando guitarra, toda vez você Sim. tem que apertar um diferente... Nossa, que rolé. toda eu fiz isso. Você tá gastando muita energia, cara.
0: É, você
1: perde tempo, né, Jason? Perde você tem que jogar né? menos casualmente, cara. tem que jogar mais hardcore.
0: Não, eu... Assim que eu, que eu aprendi a fazer, eu tentei já fazer da outra forma que vocês estão falando, não consegui. Ah, não eu acho que é só questão
2: de, de se acostumar. Que nem jogar Guitar Hero. Verdade, é verdade. no Guitar Hero você fazia como?
0: Eu não lembro como é que eram os botões do Guitar Hero.
2: Os quatro de cima.
0: Ah, não, não. É, <risos> ah não, no Guitar Hero eu, eu, eu realmente usava os quatro dedos.
2: Aí, ó, você consegue, cara? É,
0: verdade. Hipocrisia. Viu? Acabei de me entregar aqui.
2: Disponha.
0: Mas, mas enfim, eu acho que então, talvez, o controle do Xbox foi feito pra pessoas com mãos muito grandes. Coisa que no se S, aparentemente, segundo a Microsoft, diminuiu, sei lá, 10% o tamanho do controle. Eu não vi diferença nenhuma, mas... Não vi diferença nenhuma, não. Eles estão dizendo não. quem sou eu, né? Isso aí é mentira. Não foi eu que criei o controle. Isso aí é uma safadeza, eles estão mentindo. Talvez.
2: Troca a cor pra parecer menor, né,
0: mas e o controle do concorrente, já que vocês dois têm aí? O controle do Playstation 4, vocês gostam dele? Eu é tudo gosto. Nele? Tudo nele? Tudo, tudo nele? Até o posicionamento, do posicionamento, da pegada?
2: Peguei aqui também pra olhar. Eu gosto,
0: sim. Eu não sei como é que era, porque eu só joguei uma vez Playstation 4 na vida, na casa de um colega da minha esposa, e foi o God of War. E eu não me lembro como é que eram o R2 e o L2, mas eu lembro que quando lançou o Playstation 3, eu joguei na casa de uma amiga, e eu achei muito ruim porque eu já tinha o controle do Xbox 360 na época, e eu achei ruim porque o L2 e o R2 eram um suspensos. Como se fosse, sei lá, um gatilho Que você pode tirar, sabe? Meio solto assim Ele continua sendo assim no Playstation 4?
1: Meio solto? Nossa, como
2: assim? É,
0: porque no Playstation 3 Os gatilhos de trás, assim Eles ficavam meio que flutuando Não sei se vocês Nossa, lembram
2: Nossa, eu não, eu, não, eu tenho aqui Eu não lembro disso não
0: eu não sei se era alguma versão. Eu acho que era a primeira versão do controle, talvez.
2: É, é não sei. O meu eu comprei perto do tipo da metade pro final da vida do, do PlayStation 3. Então, não sei. Mas eu nunca achei que ele fosse suspenso. Sei lá. O do 4, eles fizeram uma modificação que o, ao invés de você apertar o R2 e o L2 pra ir pra baixo, ele vai na diagonal, né? Ele é tipo um gatilhozinho de verdade. Mas tirando isso, acho que... E o botão central, acho que não mudou muito. É vez, O do não. PS4,
1: eu acho que... Assim, eu não sei se eu tô interpretando... Certo, mas eu acho que eu sei o que o Jason falando Porque ah. o, o controle do Xbox O botão ele é Inteiro, né? Ele é um, como se fosse Um bloco só, enquanto que o, o gatilho do controle De PS4, ele meio que salta Um pouquinho pra fora, assim, ah,
0: do sim. controle sim.
2: Ah, é isso aqui? De é basicamente
0: gente... isso. É, eu tô vendo uma foto aqui do controle do Playstation 3, ou Six Sexes, não sei se é a não mesma para, coisa. Não, mas é do 3. Ele como se tivesse o, o botão ele não fizesse mais parte do corpo do controle. Então quando você aperta, ele dá uma descidinha pra trás. Ele fica meio suspenso, entendeu? Eu sempre achei isso meio bizarro quando eu peguei no controle do Playstation 3. Eu não sei é. se do 4 eles mantiveram isso. Continua sendo assim?
2: É, é o mesmo rolê.
0: Ele só desce um pouco
1: mais na diagonal, mas é o mesmo rolê. Ah, entendi. O do PS3 eu acho estranho mesmo.
2: Eu acostumei.
0: Meu último console da Sony foi um Playstation 2 o PSP também, né, mas o Playstation 2 falando do console de mesa, eu achava bem escorregadinho, mas eu gostava do R2 e do L2, porque você era, apertava o, esses botões já eram no próprio corpo do controle, apertava, dava uma fundadinha e tinha bastante precisão principalmente pra jogar Guitar Hero, que a gente tava falando aqui, era muito bom pra jogar, porque era apertar e, e funciona, simples assim coisa que eu não conseguia fazer, por exemplo, no Xbox 360, eu comprei Guitar Hero pro 360, eu achei uma porcaria, porque o LT e o RT correspondente ao R2 e ao L2, você tinha tinha que apertar até uma certa... Até um certo local ali do botão, vamos dizer assim. Se tinha que afundar um pouco. Pra daí ele reconhecer o movimento. O ah, nossa. comando. Daí não tinha muita precisão pra jogar Guitar Hero. Por isso que eu odiei. Mas o controle do Playstation 2 eu achava muito escorregadio. Principalmente a borrachinha. Porque eu não lembro agora... Eu sempre esqueço qual é a diferença de côncavo e convexo. Qual que é qual? Não lembro agora. Côncavo é pra fora? Faltado pra fora?
2: Ou côncavo é pra dentro, convexo é pra fora. Isso. Ah,
0: sim. Então o controle do Playstation 2... O Playstation em geral, né? Sempre foi pelo menos que eu me lembre, sempre foi convexo, saltado pra fora, a borrachinha. Então eu sempre achei muito liso. Principalmente quando a borrachinha começava a ficar gasta. Você perdia totalmente precisão na hora de mexer o analógico do controle. Mas o D-Pad eu sempre achei maravilhoso. Sempre achei muito bom. Principalmente pra jogo de plataforma de luta. Porque ao contrário do Xbox, né? o D-Pad do Playstation, ele tem o formato de cruz e cada direção é independente, é separado. Você consegue apertar de forma independente ali. Bem melhor.
1: Sobre D-Pad, o, o novo, né? Do que é um, uma rodinha, Única do Xbox Series, eu achei legal. Muita gente meteu o pau, eu achei
0: legal. Eu vou falar pra você que eu não achei, porque o do, do One, primeiro o Xbox One Fat, ele tinha um de pad ali, quando você, é bem parecido com esse do Series XS, quando você apertava ele fazia clack, clack, parecia um negócio de plástico. Tinha muito clique, era bem duro também. Daí, em compensação, lançaram do, do Xbox One S e o de pad ficou tão macio que não tem nenhum clique.
2: Esse de pad ele é tipo o botão principal do Intellivision?
0: Nunca tive Intellivision, mas descreva como que ele é.
2: É, basicamente ele é um círculo, você consegue fazer as quatro direções, só que ele é tem a, a base central É como se fosse um analógico quase E você Isso. aperta ele pra todas as direções Mas com base no, no centro
0: Isso, exatamente, é saltadinho assim As quatro direções, mas ele ah, é praticamente okay. uma roda Que você hum, consegue mexer É um pouco estranho assim é um, Não é um D-Pad muito bom A gente tá falando D-Pad, mas é o direcional, né é O controle digital de movimento uhum. Eu acho do Xbox inferior Ao do, super, do, do Nintendo principalmente E também ao do Playstation
2: Injustice.
0: Mas depois que eu conheci o controle do Xbox 360, ao contrário de vocês, eu parei demais de gostar de analógico simétrico, que no caso é o analógico que fica na mesma direção. Eu acostumei tanto, mas tanto com o analógico que fica lá um pouco mais pra cima, em vez do direcional, que hoje em dia, pegando esses controles mais convencionais, que tem o analógico do, na mesma direção, na mesma altura, eu acho muito estranho. Eu diria que até afeta um pouco a forma como eu jogo, porque eu, eu fico muito tentando me acostumar, mas são tantos anos jogando já com a forma diferente, que eu, acostumei, que eu me acostumei desde o Xbox 360, que ficou bizarro pra mim o sentimento, quando eu pego um desse. <risos> Tem dificuldades? Tenho dificuldades demais. Se eu jogar um jogo de luta com ele, por exemplo, com certeza eu vou perder, porque eu fico distraído. Ah, você já
1: tá dando desculpa, né, Jace? <risos> ah, Jace, fala a verdade, você toma uma sova <risos> quando eu jogo um jogo de luta com você.
0: Também, assim? também. Eu, mas o controle colabora. <risos> Assuma, controle colabora. assumo. <risos> Tá bom, eu entendo.
1: Eu, eu me adapto bem, cara. Pega qualquer controle, pode me dar arcade, pode me dar controle de Super Nintendo, pode me dar controle de Wii. Joga qualquer coisa. Não tem, Nossa, não tem isso Wii, aí, não. Meu Deus. Joga o jogo de luta no Wii com dois botões.
2: Cara,
0: do Wii, eu acho que do Wii foi um, um controle que eles tiraram leite de pedra, porque, meu Deus, é um controle remoto com bem menos botão do que o, o, do que o comum e tem um jogo que ele tenta usar todos, né? Hum. E tem jogo que, por exemplo, você joga na no formato horizontal, o controle. E o B fica atrás do controle, como se fosse um controle remoto, pra quem não sabe, o controle do Wii. Daí atrás o controle remoto, assim, tem um botão que é o B. Se você jogar, então, no horizontal, que alguns jogos exigem, você precisa apertar o B como se fosse um L. Só que a sensação não é nem de perto a mesma. É muito diferente. Eu tentei jogar várias vezes aquele Mario de queimada no Wii, dessa forma aí. E é muito ruim. É impossível você conseguir ter a precisão que você quer. Sem falar que você ainda precisa utilizar controle de Movimento. Então você tem que mexer as duas mãos ao mesmo tempo, é uma loucura.
2: Engraçado que eu nunca tive o Wii, né? mas eu uhum. joguei na casa de algumas pessoas diferentes, e eu, a minha maior lembrança não é nem o controle ou não, eu acho que eu achei o controle ok, a maior lembrança é o quanto eu não gostava de que só me dava um jogo pra jogar, que tinha que ficar a cada 0.5 segundos mexendo o controle que nem é um maluco, e aí ah, isso sim. me irritava tanto... <risos>
0: Tá dançando constantemente. Ai,
2: nossa, palhaçada.
0: Mas eu achava bem ergonômico quando você ligava num chuck, que é o, control, o extensor que vira analógico na mão esquerda. Daí você segurava um em cada mão e ficava bem confortável pra você jogar deitado, ficava tudo esparramado no sofá.
1: É verdade, isso aí é o, é o começo do Switch, isso aí, né?
0: Exatamente. O Switch fez isso aí de forma definitiva, porque não tem fio nenhum ligando os dois Joy-Con e você pode ficar completamente esparramado na cama, no, no sofá. <risos> Jogando. Tanto que eu jogo na cama com suporte de, de cama pro suíte. Coloco ele em cima assim na cama. Fico com uma mão em cima da barriga. Mão esquerda em cima da barriga e a mão direita atrás da cabeça, apoiando assim.
1: <risos> é, isso aí é, é um símbolo do burguês safado, né? Deitado, esparramado na cama, com um suporte, jogando. Daqui a pouco tá igual aqueles os humanos lá no filme do Wally, lá que esquece que consegue isso. andar.
0: Sim, exatamente. É o objetivo.
1: <risos> Esquecer Incrível. que você é capaz de
0: andar. Mas é por isso que de repente eu percebi eu comecei a dormir já, porque até fica tão confortável <risos> a posição.
1: Nossa! Que eu
0: Dei minha esposa chacoalha assim: acorda, você tá dormindo.
1: <risos> Dorme ó, E o Mário morto, né? É.
0: Ô, Mário, acorda. Caiu um buraco. Hoje em dia eu sou a favor de controle separado, eu gosto do, da forma como o Switch fez. Tanto que às vezes eu jogo o Xbox aqui na sala, eu fico meio incomodado, porque não tem como deitar, ficar esparramado, porque o controle precisa segurar com as duas mãos, então é meio desconfortável.
2: Engraçado, é que normalmente eu jogo sentado, mas às vezes que eu tentei jogar deitado com o controle do Playstation, eu achei suave. Acho que é porque, tipo, eu consigo ficar com ele em cima de mim, os dois cotovelos apoiados e tá tudo certo.
0: Ah, eu também, mas assim, depois de um tempo, você quer variar um pouco o negócio e ficar na mesma posição... <risos> muito tempo no sofá, às vezes você quer deitar. Eu fico assim no sofá, eu tô deitado, apoiado no braço <risos> esquerdo, de repente eu tô no meio do sofá, sentado igual a gente.
2: Entendi.
0: Depois eu tô apoiado no braço direito pra descansar um pouco esquerdo, né? Ah. E eu fico fazendo essa, essa, esse samba
2: no sofá. Não sei se é bom ou ruim, mas eu consigo ficar muito tempo na mesma posição sem problemas. Eu não costumo fazer isso porque eu sei que precisa de circulação, mas se precisar não me incomoda. Normalmente eu me movo porque, tipo, eu penso que eita, preciso, e não porque eu tô incomodado. Uhum. Tipo, dormindo, eu sou uma pedra. Eu durmo, eu deito e eu acordo exatamente na mesma posição. Obviamente, como eu acordo, tipo, seis vezes durante a noite, eu mudo de posição na hora que eu acordo. Mas, assim, <risos> a... entre uma acordada e outra, eu fico exatamente do mesmo jeito.
0: <risos> e os controles antigos, hein? A Bia trouxe aqui um controle que eu nunca peguei na minha vida na mão. Sim. E eu chuto que ele é um... Ele tem um bastão e um botão no formato de bola. Tô certo?
2: Do Atari? O base? É. É, <risos> é isso aí. É isso aí? É. Um
0: tipo pauzinho isso. E uma bolinha? É.
2: Tem mais de um <risos> controle, né? Na real. Aqui eu acho que eu tenho três controles diferentes? Quatro?
0: Era controle, era joystick pra jogar jogo da velha. <risos> é a única coisa que tinha como jogar. <risos> Tic-tac-toe. <-tô. risos>
2: isso.
0: Tinha como você jogar muitos jogos desse, com esse controle? Tinha. Assim,
2: como tinha tudo, né? Que você queria quase. É,
0: é como se fosse é uma máquina de arcade, né? É,
2: é. É e oi. assim, eu tenho aqui, eu acho que eu tenho, eu tô lembrando de três, talvez eu tenha mais controle, na verdade, eu não tenho certeza, tipo, de tipo diferente. Eu tenho esse base, tenho aquele que é uma, uma rodinha em cima, e um que parece controle de, esqueci o nome, é isso aí, aquele que é tipo, retangular achatado, <risos> que tem mais botões. Tem dois botões de um lado e um grande do outro, que é o, os direcionais. Eu esqueci o nome do controle, enfim. Eu tenho esses três aí. Eu acho que são. Eu acho que saiu mais um ou dois tirando esses. Mas esses são os que eu tenho. Eu tenho, não, não é Sacanagem. Meu pai tem, é porque eu moro junto com ele e está no meu quarto.
0: Por consequência, você tem.
2: Por consequência eu tenho, exatamente.
0: É, eu tô vendo aqui o controle do Atari, tem um. um realmente, como você falou, tem uma rodinha, como se fosse uma tampa de garrafa em cima. <risos>
2: Exatamente. Você gira e tem parece. um botão
0: na esquerda. Isso,
2: isso, isso.
0: Tem um desenho escrito driving. É o chuto que ele é um... Pra você jogar jo jogos de corrida, é? Tô certo?
2: É, eu, eu nunca joguei muito um jogo de corrida. Então, tirando o The Crash Nitro Card. Então, eu não usei muito esse, não. Eu usava mais o controle base, que é o, o de arcade, basicamente. Mas é, você usa de, de volante, basicamente.
0: Hum. Entendi. Deve,
2: pra, deve, deve dar pra usar em mais jogo, provavelmente, não sei, eu nunca testei. E
0: que tipo de jogos você joga neste controle do Atari, esse básico com bastão uma bolinha?
2: Cara, peraí que eu, eu não lembro o nome dos, deixa eu ver aqui, eu tenho uma foto de todos os jogos que eu tenho do Atari. Pac-Man. Eu achei que tá aqui perto também. Tem o Pac-Man, tem o jogo do ET.
0: Nossa.
1: <risos> Raríssimo.
2: <risos> Emocionante. Eu tô pra fazer uma... Um gameplay com o Calisto desse jogo desde que eu entrei na faculdade. Um dia vai acontecer. Vai <risos> ser maravilhoso. Os dois vão dormir no meio, né? Do Faz jogo. na
0: Twitch lá do JC. Isso. <risos> Junto que com esse controle o, do jogo do ET, você anda e abre portas.
2: Cara, o jogo do ET, você anda. É isso. Basicamente. Não, não, tem, não tem muito o que fazer <risos> naquele jogo. Ele é meio estranho.
0: E com dois comandos, o um bastão pra você se movimentar e um <risos> botão só.
2: É. Mas assim, eu gosto eu gostava muito do Space Invaders. Nossa, eu não tô lembrando os nomes dos jogos. Calma aí, faz muito tempo que eu não... Depois da Tendinite, eu nunca testei o Atari de novo. Então, inclusive, eu nem sei se com a minha mão de hoje eu consigo jogar direito. Eu controlei um pouquinho duro, mas... O meu coração me disse que sim.
0: Mas eu vou fazer uma polêmica aqui sobre esses controles aí que tem esses joysticks, esses bastões. Hoje em dia tem esses famosos contro controles. Famosos controles inspirados, os famosos controles de arcade, inspirados provavelmente nesse controle do Atari também. Eu acho um, uma droga você controlar qualquer coisa com esse bastão. Você não tem precisão nenhuma do movimento. Por isso quando eu jogava máquinas de arcade, eu achava uhum. terrível jogar jogo de luta com esse bastão pra movimentar o personagem. Porque você tem que praticamente dar uma porrada no bastão pra, pra mexer. Então é muito ruim não é igual o de Pet, que você dá um toquinho nem, nem analógico, que você simplesmente dá um empurrãozinho pro lado. Tem que fazer uma, uma leve força, aplicar uma leve força sobre o bastão ali. Vocês concordam comigo ou discordam?
1: Nem concordo, nem discordo, muito pelo contrário. <risos> Eu
2: gosto tanto dessa frase.
0: Aliás, você tem um controle desse, não tem, Lucas? Um controle de arcade? Eu tenho vários. O que, que você acha deles? Eu acho top demais, pra jogo de luta é perfeito, cara.
2: É verdade, combina mesmo. É Eu maravilhoso, pra
1: Birenamp up também, impreciso, tá de sacanagem com a minha cara. Uma coisa que é relevante Nesses controles é o tempo de viagem, que inclusive é uma coisa que a galera burla isso daí utilizando o hitbox, né? Que não tem o, o controle. Se você pesquisar na internet em é hitbox, você vai achar um controle arcade desses, só que ele não tem o manche, né? Pra você controlar. Defina manche, não sei como define manche, cara. Manche é um manche,
0: é o bastão do.
1: Isso, ele não tem um bastão ali, não tem a bolinha pra você pegar com a mão e mover ela. Então ele é um controle que ele tem botões que são para cima, para baixo, para esquerda, e para direita, né? Como se fosse assim um teclado. Tem uns até que o pessoal coloca é, teclas de teclado mesmo. E aí você consegue jogar como se fosse num PC, assim, Você não precisa mover o, o manche. E a, a razão disso é porque se você está com o manche para esquerda, para você mover ele para direita, você tem um tempo de viagem desse manche, então você tem, tem um tempo de resposta maior do que uma pessoa que tem um botão que está no controle Entendeu? Então a pessoa que tá com o D-pad ali na mão, ela tem um tempo de resposta menor do que a pessoa que tá no controle arcade. Então aí tem esses controles hitbox, inclusive são polêmicos, né? Se proíbe não proíbe isso em campeonato, é né? uma discussão muito grande, mas aí eu acho que tem que permitir, porque se permite usar controle, né? O controle normal, que ele já tem essa vantagem, deveria permitir o, o hitbox. A polêmica do hitbox é quando eles permitem, e alguns permitem, não tem essa trava software, que é pra, permite você apertar pra trás e pra frente ao mesmo tempo, né? Porque se são dois botões separados, diferente de um D-pad, isso significa que você consegue apertar os dois. Então essa é a maior polêmica dos hitboxes.
2: Justo, justo. E eu achei a fotinho e mandei aí, do Atari e do, do dos jogos que eu tenho aqui.
0: Cite alguns.
2: O famoso ET, que tem que falar de novo, porque ele é muito incrível. Pac-Man, Defender, Super Breakout, gosto muito Super Breakout.
0: Ah, Breakout aquele dos bloquinhos?
2: Clássico, isso.
0: Que você atira as, as bolinhas dos bloquinhos lá em cima, né?
2: Sei. Eu gosto muito desse jogo, mano. Nossa. É, esses jogos
0: simples aí, faz mais sentido ter esse controle da Atari, não tem muito o que fazer.
2: É, então é suave de usar.
0: Mas falando ainda de velharia aqui, controles da era de ouro dos videogames e os dois competidores da época dos anos 90 dos anos 80, que era o Super Nintendo e o Mega Drive. Você vocês tiveram contato com esses dois controles?
2: Eu tive contato com eles na faculdade. Qual
0: você gostou mais, Bia?
2: <risos> ah, cara, eu não lembro. Nesses, no, nesse dia da faculdade, o que eu lembro mais é o Intellivision 1 e um arcade portátil do Pac-Man, que eu tentei descobrir qual era, eu não consegui achar, porque eu achei que era da Namco junto com a Bandai, mas não é, que esse aí é bem menor do que o que eu testei, então não faço ideia de qual era. Mas eu só lembro desses dois, apesar de ter testado tudo, então eu acho que os outros controles só passaram batido mesmo. Eu eu só achei ok, não sei.
0: Eu tive os dois controles na época no começo dos anos 2000, que meu pai comprou, eu comprei um Super Nintendo do, da minha prima, veio o controle original, e comprei a gente comprou também um Mega Drive na feira de usados também veio o controle original, e eu digo que, apesar de eu gostar dos dois consoles, o controle do Super Nintendo era infinitamente superior do Mega Drive, porque assim falar na pegada também, né, que a Nintendo tem, sempre teve aqueles botões de face, o X, B, o Y e o A, todos ali na mesma posição desde sempre, e o Mega aí eu achava estranho, eu tive o tive de 6 e de 3 botões também, eu achava muito estranho o posicionamento deles eles me lembram um pouco do posicionamento que veio até depois no Game Boy, que você fica com o dedo meio, dedão meio levantado assim pra você apertar os botões, então uma mão fica certo, segurando o controle igual gente, e a outra mão você fica meio com, igual um caranguejo, sabe meio pra <risos> cima, fazendo um mão, o pulso pra cima e a mão ba meio baixada assim, e jogar jogo de todos os jogos do Super Nintendo era bem fácil no controle dele, até mesmo aqueles jogos que você tinha que se movimentar em 8 direções, como o jogo do Pateta e Max, Goof Troop, mesmo esses jogos assim, a precisão era incrível, porque a altura do D-Pad... Pera, falou iPad... oito direções? Isso, oito di direções. pode até ter max de é oito direções, né? Ah, é, ele
1: anda na diagonal, verdade. É que ele não vira pra diagonal, né? É,
0: ele anda ele em diagonal. Ele anda não meio não um walk, assim. Isso, não tem animação, mas ele, ele realmente anda em oito direções. Então, Isso. era bem fácil, porque a altura do D-Pad era, era perfeita pra você conseguir apertar sem assim, ficar aquela bolha no dedo, igual ficavam alguns controles quando você fazia muito movimento de oito direções. Então, ele tinha o um formato certinho ali. Também encaixava bem na mão, eu tinha o um tamanho certo pra encaixar na minha mão, mesmo sendo uma criança. Eu acho que hoje em dia eu, eu acharia ele meio pequeno pra minha mão, mas quando eu era criança eu tinha, o tamanho era bem, bem certinho e funcionava bem em todos os jogos.
2: Você oh, comentou do, dos quatro Botões que tem as letras, e <risos> na época que eu tava trabalhando na empresa que tava fazendo jogos, a gente fez um pra computador que usava o controle do Xbox uhum. 360. E assim, em casa, eu sempre tive coisa da PlayStation e o 3DS, então eu tava acostumada com esses dois tipos de controle que mudavam o lugar das letras e mudavam as letras, ou no caso, os símbolos, né? No... Formas geométricas, né? Sim. Só que assim, <risos> eu, eu tinha usado pouquíssimas vezes o de Xbox, e aí toda vez que eu ia ter o jogo, o boss, você precisava fazer sequência. E a sequência era tipo o Guitar Hero, só que com esses botões. Nossa, mas eu ficava tão confusa. Mas eu ficava tão confusa toda Morria vez. Morria pro chefe sempre. Não, direto. E aí eu ficava, tipo, <risos> eu ficava muito... Eu fiz esse level design e eu não consigo passar por causa do controle. <risos> que ódio, mano.
0: Isso é um assunto muito interessante porque eu também tive bastante esse problema porque eu tive por muito tempo Xbox. Uhum. Desde 2009 até 2017, mais ou menos. Só joguei Xbox. Larguei com completamente Playstation de lado, nunca mais voltei pra marca. Depois eu resolvi ter um Wii U. Hum, okay. O Wii U, ele também tem o, o A, o B, o X e o Y, né? Assim como o Xbox. Só que a posição é como se você pegasse, assim, a posição do controle do Xbox, ou você girasse a posição dos controles no sentido anti-horário.
2: É muito confuso.
0: Então, o A fica, o a do Wii U e da Nintendo em geral, né? O A fica na direita, em cima fica o X, na esquerda fica o Y e embaixo fica o B. E eu direto me confundia nos jogos. Eu falava, aperta uhum. o A. Eu apertava o A de baixo, <risos> porque eu. O Xbox de baixo. No Switch, finalmente a Nintendo fez uma coisa muito interessante em muitos dos jogos. A gente até comentou aqui uma vez que em vez de falarem o que que você deve apertar, tipo A ou B essas coisas assim, eles desenham na tela os quatro botões e pinta qual que você deve apertar. Uhum. Então você sempre grava na cabeça ó, tem que apertar o botão de direita.
2: Isso é muito melhor. Ou
0: de cima, da esquerda, de baixo. Então eu comecei a gravar de forma muito mais fácil. Mas tem jogo que é muito estúpido, que em vez de pintar o qual você deve apertar, eles pintam todos e deixam o que você deve apertar de transparente. Eu fico muito é confuso. É
2: muito Não, e é bizarro, porque assim, entre o, o, o Playstation e a Nintendo, é, tudo bem, o X existe em ambos, mas assim, é, o, o resto é tudo diferente, então eu acabei Sim. decorando. Só que aí quando, justamente pela Nintendo, tem os mesmos botões do Xbox, quando eu fui pro jogar com o controle, eu fiquei muito... Por que, que vocês não colocaram, tipo, sei lá, coração, terra, pedra e qualquer coisa, <risos> mano? Por que que vocês... <risos> é, então. Assim, eu
0: chuto que o Xbox não copiou o layout da Nintendo, porque talvez levaria processo, por causa do layout. Sim,
2: sim. Sei Mas igual. podia mudar as letras, né? Pelo menos. Coloca umas... qualquer coisa. Alpha, Delta, sei lá.
0: Eu acho que, assim... Daí eles colocaram letra, provavelmente porque ninguém, ninguém pode patentear a letra, né? Eu acho que... <risos> é Uma coisa Imagina. meio difícil você fazer isso. Ah, e, e se colocasse formas geométricas, eu acho que sobraria um processo da Playstation.
2: Tipo, eu não sei, se eles não queriam colocar nada, podia... É que cor é tenso também, porque não ajuda em nada quem é daltônico, né? O ah, exatamente. Blind, Nossa, que droga. eu acho que seria
0: bem pior pra falar a verdade. Sim, sim. Até pra gente que não é daltônico.
2: Nossa, o Guitar Hero tinha modo pra daltonismo? Não, né?
0: Não, era, tinha só o modo left flip que ele invertia uhum. as posições, mas daltonismo é não.
2: Podia ter, né? Sacanagem. Mas é, Sei lá, cara, eles podiam colocar realmente. Coloca a letra gama, delta, beta e alfa, sabe? Coloca qualquer outra coisa que não seja.
0: Imagina a bagunça que você aperta o, o gama aí.
2: É, ou pelo menos, tipo, sei lá, CD. E EF, sabe? Não precisa, não usa as mesmas letras que os outros controles se você não for no mesmo lugar, porque é muito confuso esse treco.
0: É, realmente, esse negócio de ficar mudando o layout da hora. Eu acho que o, assim, o mais fácil de você gravar na memória, entre a, as três principais empresas, é a Sony. Concordo. Não tem nenhum outro lugar o, as formas geométricas, uhum. e são formas geométricas. É, é fácil, você fala, aperta o círculo, eu chamo de bolinha, mas aperta o círculo, triângulo, x, quadrado. Eu até é, hoje tenho na minha concordo. cabeça, por mais que eu não jogue Playstation há muitos anos.
2: É, isso foi uma, uma sacada boa deles mesmo.
0: Mas se eu der pro meu pai, por exemplo, jogar no controle de Playstation e falar pra ele apertar o, o R2, ele vai procurar. Ah, sim. Agora o X bolinha e o, outras formas, ele deve lembrar.
2: Eu lembro é, quando eu descobri que no controle do Xbox não era L1, 2 e 3 e que era o, o B e o T e nem sei qual que é o do...
0: RB, LB, RT e LT. É o B e o T, a variação.
2: E qual que é o nome que eles usam pro... Porque no no Playstation, o terceiro, o RB e o R3 e o L3 é considerado quando você aperta o analógico. Tem um nome pra isso também, lá
0: É, quando você clica, né? Tem, eles chamam de... Tipo assim, eles não tem uma referência, um nome específico. Eles falam pra você clicar o analógico direito. Ah, então okay, você clica okay. o analógico, daí eles não tem um nome pra isso, exatamente.
2: Porque assim, quando eu descobri que, que eram letras em vez de números, eu fiquei muito confusa. Porque, se eu não me engano, eu tava... Foi na faculdade já também. Eu tava na casa de alguém E foi a... Sei lá, era a segunda ou terceira vez Que eu ia jogar Xbox uhum. E aí a pessoa virou Aperta o RT Aí eu fiquei um tempo, tipo Que raios ele tá RT. falando, mano
0: Mas eu entendo Eu entendo, realmente
2: <risos> E aí ele falou Não sei o que Aí ele falou Ah, eu gosto tanto do... Tipo, aí ele comentou, falou, começou a falar com outra pessoa falou Nossa, eu gosto tanto do não sei o que Porque a sensação de trigger Aí eu virei trigger Ah, é o 2, é o 2 é é é <risos> Tipo, na minha mente é 360 Eu cara. acho o
1: confuso demais eles chamarem só de R e L, o que seria o R3 e o L3.
2: Ah, tem isso também?
1: Tem, quando você aperta o analógico, né?
2: Ah, No okay. do
1: Xbox é só R e L. Sério? Quando você clica? É, e a primeira vez que eu vi isso eu fiquei tipo, tá, mas como assim? Qual? É R e <risos> o que L e é, o que Qual deles? <risos> Aí eu, eu, eu fui eliminando assim, falei, bom, esse é o RB, esse é o RT... Deve ser o, R, o, R, o R3, então. Aí eu apertei e fui, então, é.
2: Eu fico muito confusa, cara. Eu não sei se... Talvez seja o fator geral de que... Por melhor que a Microsoft seja nas coisas que ela faz... Quando ela faz direito... Eles não sabem dar nome pra nada, né? No, pra console, menos ainda. E, então, pra botão... Quem, quem dirá que vão colocar nome pra botão... Se o console já não tem nome que faz sentido, né?
0: Nossa, eu juro que eu sempre... Eu sempre vi nos jogos falando... Clicar o analógico direito ou esquerdo. Nunca vi... É. Não, eles chamam de RL. Eu acho que no GTA que eu vi, que era assim. Bizarro. O que é bizarro também no controle do Xbox, não só o RT e o LT, que eu demorei pra falar pra vocês muito tempo pra me acostumar com eles, porque realmente no começo é muito difícil quando uhum. você sai do PlayStation pra um Xbox. E, mas principalmente até hoje. Assim, no, na época do 360 já não era tão bom assim, esses nomes, que em vez de Select e Start que tem no PlayStation, era Back, que é o Select, e o Start, eu acho que é Start mesmo. Ok. Mas depois, no Xbox One e Series XS, ficou um balai de gato. <risos> Agora se chama... Igual o Playstation, estragaram tudo. Deixa eu, deixa eu só, só confirmar aqui que eu nem lembro, mas tanto, tão bizarro que são os nomes.
1: Agora é Option Share, eu não sei qual que é qual nunca. É o
0: Playstation, eles estragaram isso aí completamente. Verei rapidamente aqui qual que é. Ó, no, achei que finalmente, o, os nomes são bem bizarros mesmo, como eu falei. Invade Select é o View Button. Então é o botão Nossa. de visu visualização, visão, uma coisa assim. Ele tem dois ícones nesse botão que é como se fosse uma... dois aplicativos abertos, duas janelinhas abertas. Alternância de visualização, uma coisa assim. Acho que esse é o sentido do botão. E o outro, que é o Start, se transformou em vez de Start, que era no 360, se transformou em Menu. Gente. Então ele tem três risquinhos assim, que foram como se fosse um menu de celular Dos aplicativos de celular Uhum e agora a gente tem um terceiro botão, que ele tentou se basear no Playstation, que é o botão Share. Até mesmo quando os jogos colocam os ícones do botão View e do botão Menu no, na interface, pedindo pra eu apertar, eu sempre tenho que olhar o controle pra ver qual que é esse botão. Porque eu nunca lembro qual, que é o, qual dos dois que é o Menu, qual que é dos dois que é o View.
2: Nossa, que confusão.
0: Eu não consigo gravar nem os ícones. Eu preferia que continuasse o Back e o, e o Start. Porque Back até faz sentido. Porque o botão, acho que ele tinha se não me engano, uma setinha pra esquerda. Então, subentende se ele quer voltar, mas... Nossa, View menu. Muito <risos> bizarro. E falando em controle ruim, vou trazer aqui consoles que machucam a minha mão. Assim como o do Xbox quando machuca a mão da Bia.
2: Todos os Xbox.
0: É, todos os Xbox machucam a mão. <risos> e o que me machucava bastante a mão, quando eu, mesmo quando eu era criança, eram os controles do Game Boy Advance. Do, tanto do SP, aquele que ele fechava como se fosse uma maletinha, como também o Game Boy Advance como um padrão. E do Game Boy Color. Todos eles machucavam incrivelmente a minha mão. Até mesmo do, do DS e do 3DS. Justo. O posicionamento do, dos botões do Game Boy era como se fosse os botões Mega Drive. tem que fazer aquela garra com um o pulso pra cima e a mão abaixada. Então, eu não sei quem que inventou aquele controle ali, deve ter pensado que era uma ideia extraordinária pra você ficar com a mão nesse formato diferente pra você jogar, mas machuca a mão de uma forma incrível e não é nada ergonômico.
2: A galera não leu a parte da ergonomia, né? Quando fez esses controles, eles deram check em não. tudo, aí olharam e falaram
0: precisa não. É só você olhar pra sua mão, o seu dedão, ele vai pra cima, ele acompanha o formato da sua mão, a direção. Por que que o seu dedão ficaria abaixado enquanto a sua mão tá levantada pra apertar, por exemplo, no caso do Game Boy Advance, o L e o R? Por que que o seu dedão ficaria abaixado numa posição totalmente anormal, antinatural? <risos> Tem que deslocar o seu dedão pra você conseguir ficar na formato que, que não machuque a sua mão. Ou você fica, como eu falei, com a mão torta, a mão direita torta, enquanto a mão esquerda fica normal. Zoadaço. E machucava demais, nossa, ele ficava, ficava suado também, porque... Aliás, a mão de vocês costumam ficar suada nos controles?
1: Olha, eu não tenho esse problema não.
2: Quando eu era mais nova, sim, tipo, na época, entre o Playstation 1, Playstation 2, antes do 3 aparecer, eu tinha esse problema. Hoje em dia, não, não sei o que aconteceu.
0: Eu também não sei o que aconteceu, eu tenho esse mesmo, eu tinha esse mesmo problema que você, quando meus pais compraram pra mim o um Game Boy Advance SP, uhum. eu tinha cerca de 13 anos. E eu lembro que eu jogava, assim, uma hora, menos de uma hora, minha mão ficava encharcada De suor, eu tinha uhum. que parar Limpar, lavar a mão, ou fazer alguma coisa tipo assim Porque ficava muito molhada a minha mão
2: É, eu, eu tinha inclusive Vergonha de jogar com amiguinhos <risos> Por conta disso, eu ficava tipo, mano, eu vou ter que limpar minha mão, eles vão ficar achando que eu sou muito estranha. <risos> e aí eu superei isso porque ninguém liga e tipo, depois parou. Realmente não sei porque, talvez pela época seja tipo, algum hormônio, rolê talvez... da puberdade. É, pode ser puberdade é, pode ser. mesmo, ou algum hormônio, sei lá. Realmente, Mas... durante os
0: 13 anos, o, os garotos têm puberdade. Mas não sei, né? Coisa louca.
2: É. Inclusive, comentando que você falou de controles que machucam a mão, tenho dois comentáriozinhos então. Eu falei, né, que teve um dia na faculdade que um professor que faz coleção de console Inclusive ele é Mestre em videogame, eu acho incrível isso, ele Olha tem um diploma só. de mestre aí depois acho que ele virou doutor em videogame eu continuo achando maravilhoso.
0: Eu gostaria desse título.
2: Eu também, <risos> maluco cara. <risos> ele tinha uma coleção gigante, né, e ele levou os que eu lembro mais, foram o Intellivision e um arcade portátil do Pac-Man inclusive eu esqueci de comentar quando a gente falou do Intellivision, o controle dele é muito engraçado porque parece um telefone, porque tem embaixo o... aquele botão circular que eu falei, que tem a... a base central e você consegue mexer em todas as direções e em cima dele tem o controle numeral, que parece de telefone mesmo, é muito engraçado. Nossa,
0: eu tô vendo uma imagem aqui, depois eu vou colocar no post. Meu Deus, que controle é esse, meu Deus?
2: Eu que não sei, é
0: eu não sei. Vai, realmente, como você falou, vai os dígitos de 1 a 9, e tem um zero embaixo. <risos> Sim. Ele tem o um clear e o um enter. Embaixo é, roda.
2: Então, essa roda eu achei muito gostosa de mexer. Teve uma hora que tava em algum menu e antes de colocar pra testar o jogo de fato, eu mexi na roda e eu fiquei wow. Aí eu fiquei um tempinho no menu só mexendo na roda ainda por todos os botões. <risos> antes de clicar em qualquer Aparentemente, coisa.
0: Aparentemente, ele deve ser parecido com a roda dos primeiros iPods da Apple.
2: Ah, pode ser. Talvez. Mas o esse aí do, do Pac-Man, ele era um arcade portátil que... Todo temático, colorido, tudo amarelo e azul. Como qualquer arcade, ele tinha aquele... O controle que a gente comentou, que é tipo o do, o do Atari. Só que eu não sei por que raios... Era muito duro Tipo, eu nem tinha tendinite na época E eu joguei pouquíssimo tempo porque eu não consegui jogar E assim, na época eu dançava break Eu não era exatamente fraca <risos> E eu lembro que teve uma galera que Também, tipo, jogou um pouquinho e já parou E passou a próxima pessoa, assim, foram poucas pessoas Que realmente jogaram mais tempo Esse console em específico Eu não sei se era aquele em específico Que era isso ou se todos eram Eu fiz uma pesquisa para tentar achar qual era esse, Essa marca de arcade, porque eu vi que tinha mais de uma Eu achei que era uma que foi feita da Numb School junto com a Bandai, mas eu acho que depois que eu vi uma, um vídeo de review, eu mudei de ideia porque ele parece menor do que o que eu testei lá na aula. Mas, de qualquer forma, eu queria saber se vocês já testaram algum desses arquivos portáteis e se sim. Era duro que nem o um Inferno também ou não? Porque... Mano, hoje em dia com o Tendinite Eu com certeza não consigo nem mexer no menu Eu acho, naquele bagulho de tão forte Que tinha que ser pra conseguir jogar
0: Ah não, eu já mexi em controles muito duros Mas nunca em um arcade portátil não Nunca tive essas máquinas, nem tive a oportunidade De mexer.
2: Justo, justo Qual outro que machuca vocês?
0: Normalmente eram os portáteis da Nintendo Porque quando eu comprei um <risos> PSP A experiência foi mudar a água pro vinho É muito bom, né? Porque o PSP né? é muito ergonômico, muito, é muito ergonômico.
1: Muito mesmo. Eu acho que os portáteis da Nintendo são feitos mais pra crianças, né? Tem uns botões menores e tal, é. eu tenho um pouco de dificuldade.
0: Eu acho que eu concordo, porque quando eu comprei o um 3DS, não comprei nada, não prestei, na verdade, um, um colega nosso, o 3DS XL, que é o maiorzão, a versão grande, ficou perfeito na minha mão. Eu não senti nenhuma dor mais.
1: Interessante Não, mas e o 3DS XL Embora ele seja maior Os botões são pequenininhos Do mesmo jeito É, Justo. realmente
2: É, eu acho Deve ser o rolê todo do tamanho mesmo Porque, como eu comentei antes Apesar dos controles do Xbox Eu não consegui jogar direito Porque eles são muito grandes pra mim O 3DS nunca me incomodou Então, realmente Deve ser o rolê tamanho da mão mesmo
0: Só um comentário rapidamente Tanto o PSP como o 3DS Fazia muita falta um segundo analógico, hein
2: Fazia, realmente. fazia, hein? O,
0: o 3DS tinha aquela gambiarra a lá que você comprar o Circle Pad, que era uma nova. Eu nunca usei isso. Era, na época eu acho que era cerca de 300 reais, quase o preço do console.
1: É, mas aí os jogos não usam, né? Não adianta. Então, é, tinha um
0: jogo isso, que né? eu sabia que eu, Não, dois jogos, pra ser justo. Dois jogos que eu sabia que eu usava. Um era o Resident Evil Revelations, daí com o analógico você tinha movimentação. E o outro jogo eu não lembro. Qual que era? <risos> Perfeito. <risos> um jogo qualquer aí.
2: Você aí que está ouvindo e ah, lembrei, sabe, lembrei, qual era lembrei. esse lembrei. jogo de. Ah, não precisa mais, ele vai saber. Lembrei,
0: acabei de lembrar, veio a cabeça aqui, <risos> que é o Monster Hunter. Ah! Muito necessário, falar a verdade.
2: Nossa, peraí, eu tô tentando raciocinar porque eu tenho Monster Hunter de 3DS, mas eu não... Eu, tenho, eu tinha o de PSP também, mas eu não lembro disso. O
0: Monster Hunter, se você não tiver o segundo analógico, você não consegue se movimentar e mexer a câmera ao mesmo tempo.
2: Ah, ah eu acho que isso foi um dos motivos de ter largado o jogo. <risos> Então, imagina eu você acho. fugir
0: de um bicho e você não conseguir mover a câmera ao mesmo tempo pra ver onde ele está. É complicado. Um problema.
2: Inclusive, vocês testaram o, o PS Vita?
0: Testei uma vez na casa de uma amiga minha do Lucas. E foi, assim, cinco minutos que eu testei. Não ah, me lembro tá. nem como é que foi a sensação. Mas ele, ele, ele você, você já chegou... Você tem ele, na verdade, né?
2: Eu não tenho, não. Eu queria ter. Eu queria muito. Mas, coitado, né? Faleceu miseravelmente o console. Mas ainda assim eu queria. Eu <risos> tem bastante jogo Light Novel legal.
0: <risos> Descansa em paz, PS Vita. É, pois. Resolveu o problema do PSP. Colocou um segundo analógico.
2: né eu, eu testei. Um amigo da faculdade tem. E eu testei o dele, sim. Eu gostei bastante. Tanto que, na época, eu fiquei muito... a é isso. O próximo console que eu vou comprar vai ser o PS Vita. E, e aí, ele faleceu. E aí, eu fiquei... Ah, tá. Mas eu ainda tenho vontade um dia, quem sabe. Inclusive, eu gostei mais dele do que do, do Switch. Porque o Switch eu achei pesado. Mas aí, é culpa da minha tendinite. Não é culpa do console, eu acho. É que o Switch,
0: <risos> na verdade, ele é um portátil. Mas é um portátil com muitas peças. Lá dentro, né? É, pra você pois ligar é. na TV e tal. E sim, o PS Vita é realmente um portátil 100%. Uh -huh. Tanto que se você comprar um Suite ou se você pegar na mão pelo menos, você vai perceber a diferença absurda no peso dele.
2: É o Light eu nunca nem vi. Queria testar. É
0: muito diferente. Parece um brinquedinho.
2: Nossa. Talvez seja incômodo, então, na real, né? Porque se é muito leve, deve ser meio estranho. Bom, não sei.
0: Dá um descrédito, assim, pra qualidade da, das peças dele, do material uhum. dele, porque ele é bem leve.
2: Tá. No quesito tendinite, eu acho que ele seria melhor pra mim do que o normal. Inclusive, aquele dia que a gente testou na, na BGS, gostei do controle, mas ao mesmo tempo eu fiquei com a impressão que eu não ia conseguir jogar ele por muito tempo. Eu não sei. Tipo, a gente não jogou muito tempo, então eu não sei tá se é a minha teoria. Do... Valeria, do Switch. Tá falando do Switch? É, eu, fiquei, eu não sei. Assim que eu peguei, eu fiquei tipo, ah, ele é ergonômico, mas eu não sei se eu vou conseguir ser é tão
0: ergonômico assim. Se, sejamos justos, porque você jogou ele, o Joy-Con separado, né? Horizontal. Sim, sim. Então, sim. quando você joga na horizontal, ele fica bem mais limitado, porque é, é basicamente uma gambiarra que eles fizeram ali pra ele funcionar. Uhum. Tanto que o analógico fica numa posição terrível se você <risos> usar, por exemplo, o analógico da direita, porque o da direita tem o analógico embaixo.
2: Eu acho que então, era o que eu tava usando.
0: É, então ele fica bem deslocado. Não fica natural você alcançar o analógico. Tanto que eu odeio jogar na horizontal. Mas funciona, entendeu?
2: Uhum. É que eu lembro que eu não sabia que dá pra usar desse jeito quando você me entregou. Então eu segurei ele normal, como eu tinha visto em, em foto. E aí, eu, uhum. por isso que eu tive a sensação de nossa, que gostoso de segurar. Aí você falou, não, vira, segura assim. Aí eu virei e fiquei tipo, o que está acontecendo?
0: É um controle, é um transformer.
2: <risos> é tipo isso, eu fiquei muito confusa. <risos> Mas eu gostei pra jogar aquele... Eu nunca lembro o nome do jogo. Puyo, puyo. Isso, esse eu gostei.
0: Ah, sim, muito um bom. vai beta
2: joguinho legal.
0: Então, pra jogos mais simples assim, ele funciona bem. Dá pra jogar uhum. alguns... Muitos jogos estão feitos pensando pra jogar também com o um controle na horizontal assim. Ah, que legal. Porque tem como usar, então vamos fazer, né? Então, muita gente faz pra... Porque a, a pessoa, quando compra um Switch, vem já esses dois joy con Então, já consegue jogar de dois com alguém. Justo. Só que tem jogo que não funciona muito bem. E tem um negocinho também que você encaixa em cima. Porque em cima do controle na horizontal, tem dois botõezinhos. Que são o L e o R. Só que uhum. você precisa de uma peça a mais ali que vem com o controle pra você deixar ele saltado de verdade pra parecer um L um R de verdade. Senão não, você tem que apertar meio que fundo ali. É, um, é muito incômodo se você jogar assim essa pecinha. É bem estranho. Côncavo? Isso, ele é côncavo. É um, são botões que ficam meio que dentro do controle. É bem, bem estranho explicar. Se você não utilizar essa pecinha, ele fica pra dentro.
2: Tem algum motivo ergonômico no sentido do controle funcionar melhor pra eles terem escolhido fazer isso e ter essa peça a mais e não... Você sabe de alguma coisa?
0: O L o R, ele fica... Pra pra dentro porque você precisa encaixar no switch na lateral então se ele fosse muito saltado você teria problemas pra colocar o controle no carrilho ali Eu não sei como é que você chama essa parte do switch mas ele arrasta e faz um clique né
2: ah. É aquela parte de cima da voltinha? Ou é essa parte que você encaixa preta?
0: Ah, sim. Foto no, no post pra você entender o que a gente tá falando aqui. Isso. Essa parte de cima é o R normalmente. Quando você segura o controle normalmente, igual uma pessoa mesmo.
2: Ok, igual uma pessoa. <risos>
0: igual se fosse um controle remoto. Entendi. Fica o R normalmente, tá. o normal ali. Quando você vira na horizontal, esse R fica inútil. Ele não é mais pressionável.
2: Ah. Nossa.
0: Daí você utiliza esses dois botões que ficam na, na esquerda na foto aí, no controle azul. Esses dois botões tem essa pecinha preta em cima, que é a pecinha pra ficar saltado. Porque ah, esse, quando você aperta tá. ele, eles você consegue fazer o botão côncavo. vou né, pra dentro? Côncavo pra dentro. Você faz os dois botões côncavos, o L e o R da horizontal, serem apertados sem, muito, sem dificuldade nenhuma. Saquei. Você pode jogar assim também, porque assim, com essa pecinha, você consegue colocar o cordãozinho pra o controle não sair voando da sua mão, igual acontecia no Wii.
2: É sempre bom.
0: Mas tem uma, uma coisa que eu odeio no Switch, eu não sei quem que fez esse posicionamento dos botões. Se você olhar a foto do Joy-Con, você percebe que na direita, o Joy-Con, tem um, uma cruzinha lá em cima que é o Start. Ok. Fácil de você apertar, totalmente ergonômico, tranquilo agora da esquerda tem uma menos ali que é o select e ele fica em cima do analógico não mas fica assim apertado de uma forma que ele fica quase grudado no analógico então toda vez que eu aperto aquele botão ali sem querer eu empurra o analógico para cima <risos>
2: <risos> que nossa, que chatice. É um
0: lixo o posicionamento desse botão. Nossa. E o que, que eu fiz? Depois que a Nintendo liberou uma atualização que você pode remapear o controle, eu peguei esse botão do select e coloquei ele embaixo, que é onde fica o botão de fazer captura de tela. Então eu troquei. Legal.
2: Nossa, mas que ideia péssima deles, porque, tipo, como o analógico é um pouco pra cima, não tem como se apertar aquilo sem.
0: Sim, é horrível. Nossa. Toda vez, ou você desloca o dedo e, pra evitar acidentalmente empurrar o analógico, ou você empurra toda vez.
2: Triste. Quando você tem que escolher entre deslocar uma parte do seu corpo ou se esforçar. Complicado.
0: É, a Nintendo até hoje continua na ergonomia de sempre, parece. Nunca tá 100% de controle. A
2: Nintendo faz o que quer e é isso. <risos> ele faz o que quer e vende. Mas pelo <risos>
0: menos o pro controler deles é mais padrão, sabe? Ele é um controle feito mesmo nas, na base dos controles convencionais. Então você tem a opção de comprar ele, só que é bem caro. Custa 300 e pouco e ele tem um, uma vantagem sobre todos os outros controles que ele dura cerca de 40 horas a bateria dele. O que é bastante, só que o preço é, é 300 e pouco.
2: Pior que o fato dele ter esse rolê, eu sou o contrário do, de, do Jason nisso, o rolê dos analógicos estarem em um lugar diferente me deixa muito confusa, eu não acho ergonômico não, porque eu uso muito mais o analógico do que o, as setinhas, então pra mim é muito estranho.
0: Uhum. E pra gente fechar aqui, eu vou trazer a polêmica das polêmicas aqui, vocês sabem o que que é? Vocês chutam? O...
2: Controle do Steam. Mentira. Ninguém testou o controle do na Steam. Na verdade,
0: o Steam... Alguém testou o controle do Steam aqui, por acaso? <risos> não. <risos> não.
2: <risos> não.
1: Eu
0: nunca tive dinheiro pra comprar isso, não. Meio caro. Ah,
1: acho que algum funcionário da Steam testou.
2: Deve, acho que sim, talvez.
0: Cara, tem um canal no YouTube que o cara elogia, assim, mas bastante, demais o controle do Steam. Fala que é um, o controle perfeito. Nossa. Eu tenho muita curiosidade de testar por causa disso. Porque, tenho pra quem não sabe, assim, na direita é o touchpad pra simular o analógico da direita. E na esquerda tem... Os direcionais também ali no formato estranho. Mas assim, eu vou dar um crédito porque quando eu joguei cel no celular, joguei FPS no meu celular, comecei a jogar FPS no meu celular, eu senti bastante diferença em termos de precisão em comparação ao analógico. Eu acho bem melhor jogar no celular esse tipo de jogo que você precisa mirar, fazer o um ajuste fino. Justo. Então talvez jogar jogos de FPS no Steam Controller seja benéfico, mais preciso. Mas a polêmica não é essa não, a polêmica é outra. A polêmica é bateria ou pilha? Ixi!
1: Essa, essa não era pra ser polêmica, né?
0: É, não era, Até né? Tem que me mas... ajustar na cadeira aqui.
2: Eu sou a única pessoa que não liga.
0: Não liga, Bia?
2: Eu só não ligo. Se o controle encaixa na minha mão, pode ser movido a hamster que eu não ligo. Tá tudo certo.
0: Mas se você tivesse que escolher um, pilha ou bateria, qual que você vê mais vantagens em um dos dois?
2: Cara, eu sou bem ok com bateria. Eu não ligo muito, não. Eu sei que é todo, o, todo o resto do universo prefere pilha. Não é, não? Mas eu não... Isso é, é, não, isso é, o contrário é polêmica justamente porque as pessoas não gostam de pilha. Sério? Eu achei que todo mundo... Então, ok. Então, o meu, meu círculo social, tirando vocês, adora pilha. <risos> Só eu não. <risos> Eu prefiro bateria. E
0: você aí que está ouvindo esse podcast, você é um amante de baterias, você vai se decepcionar agora porque eu e o Lucas somos defensores completamente da, da pilha.
2: Ué, mas não foi o que eu acabei de falar? Que todo mundo adora a pilha? Não,
0: todo mundo, eu e o Jason. É, só nós dois.
2: Ué, e todo mundo da minha faculdade quase. Essas
0: pessoas, são, essas pessoas são sãs.
2: Desculpa aí se eu prefiro... Assim, eu acho que eu escolheria bateria, eu prefiro, eu acho. Mas é mais porque eu tô acostumada, mas sinceramente, tanto faz.
0: A bateria, eu vou dizer pra você, eu vejo muitas vantagens nela. Uhum. E a maior delas é que, por exemplo a bateria do controle do Pro Controller da Nintendo, como eu falei, dura 40 horas. É um número insano. Sim. É, realmente.
2: É, se você precisar jogar 40 horas direto, ficar triste que acabou, é melhor fazer outra coisa. Isso,
0: inclusive, me parece, me parece mentira. Eu não tô nem acreditando muito nisso, não. Então, quando eu tive o Pro Controller do Wii U, o pessoal falava que durava 20, eu desacreditei. Hum. Eu comprei e dura 20 horas.
2: Incrível.
0: E é muito tempo, é muito tempo que ele dura. Mas pra carregar, eu não lembro exatamente quanto, quanto tempo levava. Eu acredito que como ele dura 20 horas, talvez leve. Um tempo razoável para carregar essas 20 horas.
1: É, principalmente porque antigamente não tinha um carregamento tão rápido, né? Como tem hoje. É. Então, provavelmente ah, sim, é um negócio muito à frente de seu tempo e provavelmente demorava bastante para carregar, tendo isso em vista. E não era nenhum SBC também. É, então.
2: Mas, assim, eu não. Qual que é o, o grande problema? Tipo assim, por exemplo, tá. Você tem um controle que dura 40 horas, acabou. Você vai ter que colocar para carregar. Ainda assim, você pode continuar jogando. Se você tiver um fio gigante, tanto faz, se ele tá conectado ou não. E aí, tipo, ok, é isso. Você conecta e pronto.
0: O mais uma só uma, mais uma vantagem de bater no controle com bateria. A bateria, sejamos justos também, que ela demora mais tempo pra você descarregar. Se você comprar pilha recarregável, Sim. beleza, você vai ter que comprar uma pilha recarregável com bastante miliampere pra ela durar mais tempo. Uhum. Mas daí o controle com bateria, como você falou, é só ligar o cabo e ok. Tá, mas aí eu vou, eu vou ficar dependente de colocar um cabo gigante atravessando a Ué. sala simplesmente pra continuar carregado, entendeu? Não vou ter mais a mobilidade e a liberdade que eu tinha antes.
2: Mas assim, se se Você vai comprar as pilhas Você compra um cabo e usa o cabo gigante, é isso aí, você pode jogar Você não vai jogar da cozinha Com o console na sala, imagina Sim, com
0: certeza, mas é como eu falei Eu fico preso ao console, entendeu Eu fico conectado ao console sem poder me mexer Da forma que eu quiser.
2: Nossa, mas dependendo do tamanho do cabo Você pode dançar que tá tudo certo
0: Mas eu não quero ter um cabo na minha frente
2: é, Eu acho mimimi, desculpa, eu acho só mimimi mesmo É o que as pessoas dizem
0: quando a gente faz Essas justificativas né? <risos> Mas Entendi. a gente também acha mimimi o que eles dizem ao contrário da gente, para defender o controle com para bater no controle com pilha.
2: Eu não tenho reclamação do com pilha Lógico que não é bacana você
1: ter que comprar bateria separado se você quiser. O controle só vem com pilha. Lógico que isso não é bacana. Lógico que seria mais legal se ele já viesse com a opção da bateria, já em vez de vir Sim. com a pilha, claro. Mas isso é uma questão de custo também. Com certeza você pagaria, não existe, um, não existe bateria grátis. Então, para vir com bateria, seria cobrado para vir com bateria. E os controles já estão com preço abusivo o suficiente. Hum, nem me fala. Mas, mas ainda assim, eu prefiro ter a opção... Então, assim, não é uma questão De pilha é melhor, até porque Quando eu tinha Xbox 360 Eu só usava bateria no controle Mas é uma opção, né, novamente uhum. é, é isso que é o melhor de tudo É você poder eu comprar concordo. uma bateria É você ter certeza que Daqui 15 anos é, Você vai ter boas pilhas ainda Pra usar no controle, porque Diferente de controle com bateria proprietária Daqui 15, 20 anos não vai mais ter Então você não vai achar E se achar, é só bateria de qualidade duvidosa né? Igual PSP, então isso é um problema para quem tem PSP hoje, porque você até acha a bateria para comprar, mas ela não é a bateria de qualidade original da Sony, né? É a bateria do AliExpress lá. Que muitas vezes não, não é boa, né? Então a gente acaba sofrendo muito com isso E mesmo a bateria, se você achar uma bateria boa Não vai ser igual uma original da Sony Que tinha uma duração bem grande e tal Então isso é um problema até de, de, assim, de durabilidade do, do videogame
0: Preservação dos controles? É,
1: preservação dos controles, por que não? É, e assim, lógico, beleza Você vai poder jogar com um cabo quando isso acontecer daqui 20 anos que não tiver mais bateria pra você comprar pro controle de PS4 de PS5 aí você vai poder jogar com cabo, ok mas isso daí você tá limitando o produto né, você tá tirando a funcionalidade do sem fio do produto é, pra justificar uma perpetuação assim do, do controle que é um negócio ridículo, não precisa ser assim né, não, não existe uma necessidade tão grande assim de bateria a ponto de que você sacrifique com o tempo a funcionalidade do controle assim como também dá pra jogar um PSP ele ligado na tomada, tá? Mas ele é um, Nossa, ele é um videogame portátil, né? Não é para você jogar ele colado na tomada. Então nem sei lá usar um power bank, sair andando com um power bank no bolso ligado no USB. Você pode fazer isso, pode. <risos> lógico que pode. Mas não, não é esse o intuito, né? O produto não foi feito para isso. É uma questão de escolha, né? De dar o poder para o consumidor escolher. Porque não dá para colocar uma, uma pilha no, no controle de PlayStation 4. Não tem como eu fazer isso. A escolha que os controles da Microsoft, no caso, dão, eu acho que é uma vantagem muito grande e também porque nunca vai acabar a pilha, né? Provavelmente a gente vai ter pilha por mais uns 150 anos aí.
0: E é legal porque, assim, eu sou defensor de pilha por tudo isso que você falou e também porque eu tenho, assim, quatro pares aqui em casa de pilhas recarregáveis, com bastante miliampere, acho que é 2000, 2400 mais ou menos. E eu posso usar essas pilhas em qualquer lugar que eu quiser, não só nos controles. Então, sei lá, se eu tiver um controle remoto aqui que eu quis tenha suporte pra esse tipo de pilha, eu vou e uso. E quando acaba a pilha do meu controle, tem ali as outras dois pares carregados ali, é só trocar simplesmente e continuar jogando. É a mesma coisa que o cabo, eu iria perder eu perco o mesmo tempo, quantidade de tempo colocando um cabo no controle, que é possível também no Xbox, e colocar no console e pegar a pilha recarregável reserva ali e trocar no meu controle, é bem fácil mas realmente é uma reclamação muito grande das pessoas que são defensoras de bateria e o controle não vem com bateria, opção de bateria na caixa, você tem que comprar de forma externa, a única coisa que vem até hoje nos controles do Xbox quando você compra são um par de pilha Duracell, e aí está a nossa dissertação sobre pilha e bateria
2: o ideal é que Aquela utopia que a gente falou uns episódios Atrás, não vou lembrar em qual, tanto faz Escutem todos e aí vocês descobrem
0: <risos> Melhor conselho
2: É, escuta tudo Inclusive e... tem
0: gente que falou que maratonou a gente umas duas vezes já Olha é que...
2: aí, melhores pessoas Isso, Olha só incrível Se vocês gostarem de abraço, sintam-se abraçados mas assim, o, a Utopia Máxima, que é aquela lá que assim, você não só escolhe se controle é pilha ou bateria, como você pode jogar com o controle que você quiser em qualquer, em qualquer videogame e tá suave. Você pode usar o controle do Switch em todos, você pode usar o controle do Xbox no Playstation, do Playstation no, ah, no Switch, tá. e aí ia ser maravilhoso você poder escolher o seu controle dos sonhos e seguir com ele o resto da vida. <risos> máxima utopia
0: a gente tem a, como fazer essa bagunça aí que se chama h <risos> bit do é verdade mas não vamos não iremos entrar nesse assunto ah são um controle, vai, vai ser muito, muito assunto pra um podcast só.
1: <risos> tem que fazer a parte 2, controles paralelos, safados e bons. Isso, isso
2: pode ser.
0: Pode isso, ser. controles alternativos, trazer o, os hípicas da vida aí, que são maravilhosos. A gente traz esses controles aí paralelos. Mas é isso aí, tipo do é a resposta pra essa bagunça que você quer, Bia.
2: Perfeito. Quero essa bagunça de poder usar o controle do Playstation em qualquer coisa. Eu
0: uso, cara, controle do Xbox no
1: Playstation. Aí, aí ó, perfeito. Tem coisa melhor que isso? <risos> os caras... Os caras ficam
0: revoltos.
2: <risos> Nossa, eu acho maravilhoso. Tem mais aqui é usar qualquer controle onde você quiser mesmo. É verdade,
0: menos do Atari que só tem dois botões.
2: Não, se você quiser também, ia ser incrível. Se jogar tipo Horizon com o controle do Atari, ia ser uma maravilha. Boa sorte. Mas... <risos> ou você anda ou você atira, né? São as suas opções. Você tem que
0: apertar um botão que modifica a função do botão principal.
2: Isso, o tempo todo, né? <risos> maravilhoso. Mas eu acho incrível, assim, eu acho que é... A ergonomia, tinha que ser, a ergonomia individual tinha que ser o, a coisa mais importante, então você usa o que for melhor pra você e seja feliz no joguinho que você quiser, e é isso.
0: Concordo e com essa mensagem filosófica da Bia, estamos fechando esse episódio <risos> de hoje o jeito certo de ser feliz é ser feliz da forma que você achar melhor isso. nossa,
2: não fazendo mal pra caramba, ninguém caramba diz.
0: não, isso foi bonito repete aí, como é que Eu é? Já dizia o diabo <risos>
2: <risos> Gente. Mas tem que tem que adicionar. Estragou, tava bonito. Tá bonito, estragou, mas Tudo bem. Mas tem que adicionar sempre nesse tipo de conselho é não fazendo mal a ninguém, vírgula, e você dá o seu conselho, porque é, também você
1: se... Como diriam os anarcocapitalistas, a primeira regra é não ser violente, Violent... violento. <risos> violente Isso. é uma forma pro nome neutro falei sem ah, querer ah perfeito parabéns falei sem querer pro nome neutro Falei <risos> violente. Tá certo, é. tá, tá, é, tá, certo, tá, é, tá moderno. Tá certo
2: tá moderno.
0: Mas enfim, Lucas, lembrando mais uma vez se as pessoas gostam do que a gente faz aqui e querem nos apoiar financeiramente pra continuar mantendo esse podcast vivo e a gente feliz, como elas fazem pra isso que, que isso aconteça?
1: É muito fácil, é muito fácil, você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente e aí você vai poder nos apoiar com o um valor partindo do valor de um salgado. Agora, quanto custa o salgado? Qual a cotação do salgado, Jason?
0: depende de onde você mora, se você comprar no aeroporto é caro. É verdade. Mas se você comprar no bar da esquina, é a partir de R$ reais mais ou menos, ou até 4, bem barato. Então a partir desse valor você consegue podcasts bônus nossos aqui, consegue nossos podcasts receber, recebidos de forma adiantada, você consegue notícias casuais sempre de forma completa na quinzena, em que a gente não tiver pelo menos um apoio financeiro. E também, olha só, você pode ganhar prêmios como gift card de 100 reais que a gente deu da última vez e também jogos grátis na plataforma de sua escolha. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, considere nos apoiar financeiro. Mente. E via se a pessoa quer falar com a gente, através do melhor mensageiro da internet, como que ela faz?
2: É só entrar em t.me jogando casualmente e vir para o Telegram, que é só alegria.
0: Isso aí, devia ser o um slogan do Telegram, só alegria.
2: <risos> só alegria, não temos problemas.
0: E assim, a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo, tchau. Aloha! Tchau.